0: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Update, Ihrem Expertenpodcast der opta Data Gruppe. In dieser Serie stehen die Branchen Orthopädie- und reha Sanitätshaus-, Orthopädie-Schuhtechnik, Homecare und Medizintechnik im Fokus. Gastgeber Bernhard Kötte diskutiert und analysiert alle 14 Tage für Sie neu und exklusiv die aktuellen und kommenden Markt- und vor allem Digitalisierungstrends des Hilfsmittelmarktes. Mit dabei sind erfahrene und praxiserprobte Fachexperten und natürlich stets der 360-Grad-Blick. Und jetzt geht's los. Heute mit
1: 36 Marktexperten. OptaData bedankt sich bei allen Hilfsmittelprofis, die seit September 2020 in nun 29 Update-Folgen ihr Wissen und ihre Ansichten mit uns geteilt haben. Unser Lohn? Rund 3.300 Hörerinnen und Hörer. Und weil es so schön war, hören Sie jetzt unser Best-of. Das Ganze kann aber doch auch nur im Zusammenhalt gehen, wenn alle berufspolitischen Akteure gut zusammenarbeiten. Wie ist Ihr Fazit hier seitens des BIF? Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert mit und mit Leistungsgemeinschaften zum Beispiel?
2: Ganz hervorragend. Also wir haben derzeit, denke ich mal, so eine große Geschlossenheit, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Aber trotzdem ist, und da haben Sie ganz recht, unsere Stimme ist zu leise. Das politische Gewicht ist trotzdem zu klein, weil wir, keine gemeinsame politische Vertretung äh, aller Leistungserbringer, Verbände und Leistungsgemeinschaften für die Leistungserbringer in Berlin haben. Ähm, manche Leistungsgemeinschaften ähm, sind durch Industrieverbände vertreten. Wir machen es selber oder auch über den Zentralverband des deutschen Handwerks über die, äh, die Gesundheitshandwerke. Das ist zu zergliedert. Wir brauchen eine, eine Stimme in Berlin. Mir hat mal ein Politiker hat mich einmal gefragt, Herr Reuter. Welche Telefonnummer haben die Leistungserbringer für, für orthopädische Hilfsmittel oder gesamt für, für medizinische Hilfsmittel? Und die konnte ich Ihnen in dem Moment nicht nennen. Ich konnte Ihnen meine Telefonnummer für den Bundesinnungsverband geben, aber nicht für die gesamte Branche. Und das ist wichtig. Das müssen wir erreichen. Wir müssen einen Ansprechpartner in Berlin haben für die Leistungserbringer.
1: Ja, steige ich mal bei zwei klassischen Opter data themen noch mal ein, frage noch mal nach, Vereinfachung der Abrechnung über Verträge. Unter anderem, dort hat es ja eine Arbeitsgruppe gegeben, ein Schiedsverfahren hat es gegeben, was ja der Berg kreiste und gebar eine Maus, äh, war so meine Beurteilung. Da waren sich eigentlich alle Fachleute ein, einig. Ähm, trotzdem wird er ja wahrscheinlich weitergearbeitet. Geht es denn bei der Vereinfachung der Abrechnung und der Entbürokratisierung der Abrechnung schwerpunktmäßig um Eindämmung der Verträge oder geht es auch um Dinge wie einheitliche Preisgestaltung in, in bestimmten Bereichen? Worum geht es konkret?
2: Ähm, um die Eindämmung der Verträge, der Masse an Verträgen. Sie müssen sich vorstellen, was allein für, für, ein, für eine Ressourcenverschwendung betrieben wird. Jede kleine BKK ist unterwegs und möchte das Rad neu erfinden. Dort gibt es dann einen neuen Rahmenvertrag, der juristisch geprüft werden muss. Da gibt es Preisteile. Äh, da gibt es Ausführungsbestimmungen über alle Produktgruppen, die wir haben, ähm, so dass wir Massen von Verträgen haben, die wir gar nicht bräuchten, wenn wir diese vereinheitlichen würden. Ähm, ich denke, das ist eine Aufgabe für uns, dieses ähm, zu ändern und auch vor allen Dingen eine Aufgabe der Politik. Denn überlegen Sie sich mal, welche äh, Mengen von Verhandlungsteams von den Krankenkassen und von unserer Seite das Jahr über unterwegs sind, vor Corona noch die, durch die Republik gereist sind, um solche Verträge zu verhandeln. Und nicht nur von uns, auch von allen Leistungserbringergemeinschaften. Und da muss dringend eine Vereinheitlichung her.
1: Wer setzt sich denn hier den Hut auf in der Branche?
2: Den setze ich mir im Moment auf. Gerade in dem Moment, wo ich mit Ihnen spreche, habe ich mir den aufgesetzt. <lacht>
3: wirklich eine ganz, ganz wesentliche Sache ist, die wir auch äh, in der Bufa, in unserem Vollzeitlehrgang eben so vermitteln können, dass die Leute dann nachher auch sozusagen über ihren eigenen Tellerrand hinausdenken und äh, das ist etwas, wo wir uns dann natürlich freuen, wenn die Ehemaligen sich untereinander vernetzen und untereinander treffen.
1: Dein Zukunftsblick auf die Orthopädietechnik.
3: Drei Stichworte oder etwas mehr? Ja, wir haben ja den den Megatrend, äh, haben wir ja gerade eben besprochen. Äh, die Digitalisierung wird natürlich alle Bereiche der Orthopädie-Technik betreffen. Ähm. Wenn man eben wirklich die Digitalisierung so breit sieht und dann äh, müssen wir definieren, was sind die Kernaufgaben, was ist nach wie vor sozusagen der Wesenskern der Orthopädietechnik, dass wir äh, dann eben auch überlegen müssen, wie müssen wir zum Beispiel die Ausbildung und das Berufsbild dann weiterentwickeln, dass dieser Wesenskern erhalten bleibt. Das zweite, was ich sehe, das ist, dass wir neben der Digitalisierung eben auf allen Ebenen eine Akademisierung haben und auf der anderen Seite, dass in der Orthopädietechnik der Bereich Maßkonfektion gestärkt wird und wir somit eben auch diesen ganzen großen Bereich des Verkaufs haben. Diese Spezialisierung eben im Bereich Akademisierung technisches Handwerk und Verkauf, äh, das sehe ich als zweiten wirklich großen Trend, äh, ja, der jetzt auch äh, durch Corona eben nochmal mal äh, einen Schub bekommt, der durch die Digitalisierung einen Schub bekommt, denn durch die Digitalisierung wird die Maßkonfektion einfach auch wesentlich besser werden und äh, sie entwickelt sich, wie wir ja sehen, auch entsprechend weiter. Und der dritte Trend, äh, der auch damit direkt zusammenhängt, ist äh, die Personalisierung oder Individualisierung von Hilfsmitteln. Ähm, je besser die Datenbasis ist, dass ich weiß, was sozusagen die Orthologie ist, was also die Lehre von dem Richtigen ist, ja umso besser kann ich davon ableiten, was die Pathologie ist und wie ich auf diese Pathologie dann biomechanisch entsprechend einwirke oder therapeutisch einwirke. Und deshalb ist für mich eben der die Schlussfolgerung aus diesen drei Trends, dass die Orthopädietechnik immer therapeutischer wird, dass eben die Aufgabe des Orthopädietechnikers eben immer stärker ist, diese Hilfsmittel in das Gesamtkonzept Patient einzubinden. Und äh, das ist die wesentliche Aufgabe in Zukunft. Und äh, da werden wir, um das Berücksichtigen von diesen drei Trends, also Digitalisierung, äh, Spezialisierung und äh, Personalisierung der Hilfsmittel, eben nicht drumherum kommen.
1: Ich halte es aber für sinnvoll Und das kannst du vielleicht bestätigen oder auch verneinen, wenn ich mich heute als Leistungsbringer durchaus auf dem Laufenden halte und schaue, was da passiert. Wenn ich nochmal an den elektronischen Kostenvoranschlag denke, gab es ein, ein Verhalten in Anführungsstrichen der Leistungserbringer, die gesagt haben, ja, ich springe ja nicht höher, als ich muss. Ich warte das alles erstmal ab. Und als das dann plötzlich alles in den Verträgen war und man musste, dann kam ja ein gewisser Stress äh, in die Betriebe. Das muss man ja nicht unbedingt haben. Man kann ja auch langsam mit zum Verfahren wachsen. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, um das nochmal vom Anfang zu wiederholen, sich jetzt schon schlau zu machen, sich jetzt vielleicht schon Partner zu suchen, auf den man sich verlassen kann. Aber dann muss ich doch Partner haben, ja, die mir das so einfach wie möglich machen. Ein
4: Plug-and-Play-Verfahren. Wie ist da die Denkweise von euch? Also erstmal kann ich ähm, das alles bestätigen, was du gesagt hast. Also ich als Leistungserbringer würde mich nicht nur ähm, immer aktuell äh, auf dem Laufenden halten wollen, sondern es gibt einfach die Chance, deshalb der Gesundheitsmarkt ändert sich so ein bisschen, dass ich auch mitgestalten kann. Ähm, wenn man überlegt, zum Beispiel jetzt einfach mal ähm, die Kassenärztliche Bundesvereinigung nimmt, die jetzt äh, hingeht und den Mutterpass und äh, das Untersuchungsheft ähm, zu, ähm, zu elektronifizieren ähm, dann gibt es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass jeder äh, sein, seine, seine Kommentierung dazu abgibt. Und die versuchen dann auch über diese Kommentierung den optimalen Prozess ähm, festzulegen. Und genauso kann man sich das in der Telematik auch vorstellen. Ähm, es wird zwar grundsätzlich der, von der Gematik vorgeschrieben, aber auch hier gibt es immer die Möglichkeit zu unterstützen mit seiner Expertise. Und das nutzen wir als OptaData auch stark aus. Dein Zukunfts-Ich. Kommt dich heute besuchen, um dir
1: wichtige strategische Tipps für die nächsten fünf Jahre zu geben. Welchen Tipp würdest du dir selbst geben?
4: Ja, eine sehr gute Frage, Bernd. Und zwar ähm, würde ich jetzt hier keine, äh, keine Informationen zu unserem Geschäftspolitik äh, preisgeben wollen, wenn alle zuhören, sondern ich würde mich freuen, wenn mein zukünftiges Ich äh, mir einfach einen Tipp geben kann, wie wir alle gesund bleiben. Und äh, das in der speziellen Zeit, in der wir gerade alle leben, ähm, wäre es, glaube ich, das einfach das Wichtigste, ähm, so eine Information zu haben, wie wir alle äh, durch diese Zeit durchkommen.
1: Welche strukturellen Marktveränderungen ähm, zieht das denn nach sich? Was nehmen Sie aktuell am stärksten wahr?
5: Also was wir aktuell sehr stark wahrnehmen, das ist sicherlich auch äh, natürlich... Corona-bedingt, dass sich schon die Gewichtungen zwischen den einzelnen Geschäftsfeldern, unseren Divisionen, wie wir sie sehen, etwas verschieben. Also insbesondere der Bereich Care-Home-Care -Care entwickelt sich sehr, sehr stark. Und da haben wir natürlich auch das Thema, was wird heute direkt zum Patienten geschickt, ähm, was wird wirklich äh, nicht mehr persönlich abgegeben, jetzt im Sanitätshaus, sondern direkt nach Hause geschickt, um dort eben die Versorgung ähm, sicherzustellen. Das ist sicherlich ein, eine große generelle Veränderung, würde ich jetzt mal sagen, die wir sehen, die natürlich auch alle anderen Branchen ja auch sehen, dass eben sehr viel mehr eben über den, ja, Versandweg läuft, ähm, als das noch vor Corona ähm, der Fall war. Ja, ähm, die Sanitätshaus Aktuell Gruppe besteht ja einerseits aus der Zentrale der Sanitätshaus Aktuell AG und ähm, auf der anderen Seite unseren Mitgliedsbetrieben, die uns ja auch äh, vor vielen, vielen Jahren ähm, gegründet und aufgebaut haben und der Erfolg von Sanitätshaus Aktuell basiert natürlich auf dem Erfolg ähm, unserer Mitglieder.
1: Der Tenor Ihres äh, Presseberichtes war kritisch. Und Sie haben Verbesserungsvorschläge gemacht. Können Sie uns da nochmal abholen?
6: Also. Das Instrument des Mehrkostenberichts finden wir total toll. Das ist sehr wichtig und ähm, wir haben uns auch gefreut, dass es gesetzlich verankert wurde. Wir, wir haben auch mit Spannung den ersten ähm, Mehrkostenbericht erwartet und jetzt auch den zweiten und man muss auch sagen, das Ergebnis ist auch des zweiten Berichtes ist grundsätzlich positiv. Also daraus geht schon hervor, dass äh, 80 Prozent der Versorgung ohne Mehrkosten erfolgen und das zeigt, wir haben an sich eine gute Hilfsmittelversorgung. Aber ja, sie sagten, wir haben es natürlich auch kritisiert, denn da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, insbesondere was die Methode Angeht, da sehen wir schon auch noch Schwierigkeiten, also der Bericht ist an sich äh, relativ undifferenziert. Also der erhebt die Daten äh, über Aufzahlungen pro Produktgruppe und Produktgruppe muss man sich dann so vorstellen, das heißt, ähm, eine Produktgruppe sind die Behindertenfahrzeuge und die andere sind die Stomahilfen und die andere sind die Inkontinenzhilfen. Das heißt, auf dieser Ebene reden wir. Und da muss man sich aber vorstellen, dass innerhalb dieser Produktgruppe durchaus auch äh, Unterschiede bestehen. Wir haben zum Beispiel auch eine bpg 03 die Applikationshilfen. Da sind so viele diverse Produkte drin, von der Insulinpumpe bis zur Kanüle, macht die Auswertung auf, auf dieser Ebene überhaupt keinen Sinn. Da hat man überhaupt kein, keine Aussagekraft drin. Insofern halten wir eine stärkere Differenzierung innerhalb dieser Produktkategorien für, für dringend erforderlich, um die Aussagekraft des Berichts zu erhöhen.
1: Wie sehen Sie so generelle Zusammenarbeit äh, mit den Kostenträgern? Wenn ich an die, die Rahmenempfehlungen denke, äh, war das, glaube ich, für Sie nicht ganz so einfach, die unterschiedlichen, <lacht> unterschiedlichen Kostenträger zusammenzuführen. Gibt es da irgendwie ein bisschen Optimierungspotenzial, was Sie ausgemacht haben?
6: Ach, also aus meiner Erfahrung läuft die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern tatsächlich sehr gut. Also man hat ein gutes, auch ein vertrauensvolles Verhältnis. Also natürlich gibt es Reibungspunkte, also naturgemäß. Es gibt auch Dissens, also das auf jeden Fall. Das hat man auch sehr gut gemerkt im Rahmen der Rahmenempfehlungen zur Verwaltungsvereinfachung, die wir vorhin besprochen haben. Also, Aber das liegt ja in der Natur in der Sache. Aber an sich, die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern ist schon ganz gut. Und ich muss auch sagen, gerade zuletzt im Zusammenhang mit Corona hat sich das nochmal gezeigt. Also da haben wir in vielen Punkten zuletzt bei der Frage der Umsetzung der Umsatzsteuer Senkung äh, im Zusammenhang mit äh, Kostenvoranschlägen, Abrechnung und so weiter. Äh, also in diesem Kontext haben wir sehr gut äh, mit den Kassen, zu, haben wir sehr gut an einem Strang gezogen und, und gemeinsam nach Lösungen gesucht und die tatsächlich auch gefunden. Also das war sehr konstruktiv und ja, ich würde mich freuen, wenn man das auch äh, weiter ausbaut ähm, und gern natürlich auch mal wieder persönlich. Das ist ja, ja ein bisschen auf der Strecke geblieben.
1: Frau Hennemann, geben Sie im Namen der Fördergemeinschaft Reherkind der Hilfsmittelversorgung bei Kindern mal eine Schulnote und begründen Sie diese, wie es in der Schule heute so üblich ist.
7: Wenn Sie nach Schulnoten fragen, mein Sohn ist schon ein bisschen daraus, insofern weiß ich nicht mehr genau, wie die begründet werden, aber ich würde auf alle Fälle sagen, eine 3 plus in Deutschland. Uns geht es im internationalen Vergleich wirklich gut. Unsere Hilfsmittel sind in der Qualität Absolut hochwertig und unser medizinisches System ist es im Großen und Ganzen auch. Äh, zumal wir auch bei den SPZs und Versorgungsstätten für behinderte Kinder wirklich europaweit ganz führend dran sind. Aber ich finde, das vorhandene Budget könnte in anderen Strukturen besser verteilt werden. Durch einen individuelleren Blick, durch den weniger Versuche, Dinge zu standardisieren und mehr darauf zu schauen, dass es sich um eine wirklich kleine Gruppe von Menschen handelt, die ja erstmal ins Leben kommen müssen.
1: Ähm, stellen Sie sich vor, ich wäre eine Fee. Ist das schwierig und eigentlich kann, so sagt meine Frau, eine Fee nur ein weibliches Wesen sein? Ich versuche das trotzdem mal. Frau Hennemann, sehr mein Wunsch frei.
7: Ja, dann bin ich. Äh des Fischer sind froh und wünsche mir zwei, und zwar einmal professionell und einmal privat. Professionell ist es für mich ganz klar, für die Kids mit Handicap möchte ich eine Hilfsmittelversorgung ohne den Kampf durch die Instanzen. Denn die suchen sich ihre Behinderung nicht aus, die Eltern nehmen diese Kinder an und Kinderreha ist kein Luxus. Mehr Vertrauen in deren Bedürfnisse äh, würde bei allen Kostenträgern, glaube ich, zur Entspannung führen und zu einem deutlichen, nicht nur moralischen, positiven Feedback. Und privat würde ich mir wünschen, dass die Leute oder dass wir alle echt aus Corona lernen und nicht nur back to normal auf dem Rücken der alten und schwächeren Menschen gehen.
1: Drückt der Schuh den bei den Leistungserbringern, wenn du verordnete Beratung beginnst. Welche Fragestellungen tauchen im Beratungsgespräch am häufigsten auf?
8: Ja, am häufigsten tauchen die Fragen auf, wie geht's weiter in der Branche, wo bekomme ich die Daten her, wie sicher ist die Zukunft, gibt es Rechenzentren, kann man alles aus einer Hand bei euch bekommen. Untergebrochen auf die Frage nochmal, es ist für viele wichtig, dass man ein sicherer Partner für die Zukunft ist, dass man auch die Daten bereithält, um in den Märkten zu bleiben. Daten in diesem Zusammenhang bedeutet, die sogenannten Leistungserbringer-Gruppenschlüsseldaten, die gepflegt sein müssen, also immer tagaktuell, die Artikeldaten von den Herstellern. Und das bewegt viele und auf diesem Fundament baut letztendlich die IT auf. Und da haben sich viele Unternehmer mit beschäftigt, sich jetzt für die Zukunft aufzustellen und einen Partner zu gewinnen, der das auch langfristig leisten kann. Also das Thema Qualität, Sicherheit, Zuverlässigkeit nimmt immer mehr. Raum
1: an äh, ein in den Gesprächen, die man bei den Partnern und Kunden hat. Thomas Diense, wo siehst du Wissenslücken bei Leistungserbringern, wenn es um die digitalen Tools, die heute schon zur Verfügung stehen, geht? Also es ist so, dass nicht nur die
9: OptaData-Gruppe ähm, in ihren Produkten Apps einsetzt, um auch die mobile Welt mit in die bestehende Branchensoftware zu integrieren. Ähm, es gibt Externe Anbieter, die ähm, in der Lage sind, sehr schöne ähm, Produktwelten darzustellen und die Opta Data ist da sicherlich der Vorreiter gewesen in diesem Bereich äh, und hat ähm, in ihren diversen Softwareprogrammen auch immer eine oder teilweise sogar mehrere mobile Softwarelösungen zur Verfügung ähm, zusammengefasst. Wir müssen die Welt IT-technisch mobil machen und weg vom Schreibtisch uns bewegen und ähm, das, was am Schreibtisch passiert, wirklich dem Kunden ähm, extern zur Verfügung zu stellen, ist, glaube ich, das Wichtigste.
10: Wenn ein Unternehmen vor der Frage steht, ob es einem schlechten Vertrag oder einem preisreduzierten Vertrag beitreten soll oder den gesamten Umsatz mit dieser Kasse in diesem Therapiefeld verlieren soll, dann wird zu einem Vertrag schnell schon mal beigetreten. Und diese Vorgehensweise wird halt dadurch gefördert, dass jedes einzelne Unternehmen verhandeln darf und Verträge abschließen kann oder Verträgen beitreten kann. Und genau das macht unsere Branche letztendlich verletzbar. Und so als Konsequenz daraus, was was brauchen wir, was wäre hier die Forderung der Wunsch, würde es Vertragsverhandlungen nur auf Verbandsebenen geben oder wäre die Hilfsmittelbranche wesentlich stärker verbandlich und einheitlich organisiert und würde mit einer Stimme sprechen, würde das auf jeden Fall zu einer Stabilisierung führen und dabei geht es mir aber jetzt nicht darum, irgendwelche überzogenen Forderungen umzusetzen oder bekommen zu wollen, es geht mir effektiv um eine auf Augenhöhe geführten Dialog mit der Krankenkasse. Da wünsche ich mir eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Krankenkassen sowie eine deutliche Reduzierung der Flut unterschiedlichster Verträge für einzelne Homecare-Therapiesegmente. Das ist im Grunde schon das, was ich mir so wünsche.
1: Wo liegen genau die Einsatzgebiete von oder vor dem Ladengeschäft? Und was bringt mir das äh, als Sanitätshausinhaber und Orthopädieschuh-Techniker?
11: Es geht eigentlich schon äh, vor dem eigenen Laden los. Mit geeigneten Outdoor-Displays kann man deutlich mehr Aufmerksamkeit äh, erwirken, als man das mit mit so A-Aufstellern mit Plakaten dann äh, schaffen würde. Dann geht es weiter mit dem Schaufenster. Äh, jede Bewegung äh, bringt Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich wechselnden Inhalt auf dem Fernseher zeige, dann guckt man immer hin. Also ich denke gerade Männer kennen das, wenn sie irgendwo in einer Bar sitzen und da läuft ein Fernseher mit Fußball, da sind die Gespräche doch recht eingeschränkt, weil man immer wieder animiert wird, auf den Fernseher zu gucken. Und das geht natürlich so weiter im Ladenlokal. Ich kann zur Begrüßung, kann ich eine kleine Stele aufstellen. Ich kann ähm, im Kassenbereich äh, die Kunden nochmal informieren, um auch um, um Upselling-Themen äh, äh, nochmal zu platzieren, weil es sind ja nicht unbedingt äh, äh, Vertriebler, die in einem äh, Sanitätshaus arbeiten, sondern äh, es ist ja teilweise eine große Hürde, ähm, aktiv zu verkaufen äh, für die Mitarbeiter im Sanitätshaus und äh, das unterstützt das Ganze dann einfach. Genauso kann ich es auf der Ladenfläche, auf der Verkaufsfläche äh, auch Fernseher an der Wand oder am Regal äh, platzieren und nochmal auf äh, bestimmte Themen hinzuweisen, wie höherwertige Produkte.
1: NFC, was
12: ist das? Ja, genau, NFC, Near Field Communication, wir schmeißen halt viel mit englischen Fachbegriffen um uns, äh, habe ich das Gefühl, ähm, ist tatsächlich eine Möglichkeit, wo die web WebTV Interaktiv zu gestalten. Also wir haben heute noch gar nicht davon gesprochen, dass man mit OdewebTV auch Touchscreens steuern kann. Ähm, das heißt, ich kann ganz einfach und ohne Programmiererfahrung auch so eine, eine Abfolge von Folien mit Schaltflächen machen, wo man vielleicht so ein bisschen Self-Service im Sanitätshaus irgendwie äh, erzeugen kann. Das heißt, man ist gerade kein Mitarbeiter verfügbar, dann kann ich mich schon mal vorinformieren über das Sortiment oder über meine Beschwerden. Aber... Natürlich sind Touchscreens im Moment vielleicht nicht äh, nicht nicht ganz so gern gesehen oder man hat irgendwie Bedenken. Ähm dass es zu groß ist, ne, auf so einem 30- oder 50-Zoll-Monitor zu tippen und die anderen sehen, was ich da zu tun habe. Da ist NFC eine schöne Möglichkeit, die auch weniger kostet, ähm, aus einem ganz normalen Fernseher ein interaktives Medium zu machen. NFC, Near Field Communication, ist die Technik, die mittlerweile in fast alle Kredit- und, äh, und Debitkarten Einzug gehalten hat. Also Wir zahlen jetzt ja alle nicht mehr mit mit Karte durch den Schlitz ziehen oder reinstecken, sondern mit, mit Karte draufhalten. Und diese Technik, die ist so klein und, und so dünn, dass man die auch in ja, papierähnlichen Aufklebern verstecken kann. Ja, in vielen ähm, Preisschildern ist die zum Beispiel schon verbaut. Und wir bei OdewebTV wollten uns das zunutze machen und so ein bisschen den Spieltrieb der, der Kunden wecken. Man kann an TV ein NFC-Lesegerät äh, anklemmen. Das wird dann irgendwie schick in ein Stück Möbel eingebaut oder irgendwie in eine kleine Holzkiste irgendwie schick gemacht. Und dann kann man die Waren, die man im Sanitätshaus hat, mit diesen NFC-Stickern versehen. Ja, da kann ich jetzt entweder sagen, ich, ich gehe den großen Weg und nehme alle Produkte, die ich in meinem Laden habe oder ich habe vielleicht eine Ecke mit, äh, keine Ahnung, Einlegesohlen und äh, fünf Stück und die gibt es, zu jedem habe ich ein Werbevideo vorbereitet oder der Hersteller stellt mir zu jeder davon ein Werbevideo zur Verfügung und dann baue ich mir so einen Self-Service-Bereich äh, äh, und fordere den Kunden auf, die äh, die Einlage, die mich interessiert, die soll ich bitte auf den Sockel stellen. Ja, ich lege die dann da drauf und durch die NFC-Technik, wie gesagt, wie bei einer Kreditkarte, weiß der Fernseher im Hintergrund, weiß ODVTV im Hintergrund, welche Einlage da liegt und spielt das passende Video ab. Ja, erstens ein riesiger Aha-Effekt, zweitens der ganze Laden wirkt modern, wenn man sowas hat und der Kunde kann sich natürlich auch mal ein bisschen selber informieren, bevor irgendwie ein Mitarbeiter da ist oder einfach, ja, ich hole ihn mal die Bandage, ich hole ihn mal äh, das Produkt, in der Zeit schauen Sie sich das Video an, zack, kleiner Wow-Effekt und äh, ohne, dass man an dem Fernseher getoucht hat oder wie durch Zauberhand äh, läuft eben der passende Inhalt auf dem auf dem Fernseher ab und das ist quasi eine Erweiterung, die wir die wir haben. ist ein bisschen Ladenbau nötig, um den Player da schön einzubauen und den NFC-Reader. Aber wir haben es an ein paar Stellen äh, in ein paar Projekten schon eingebaut und äh, das Feedback ist ist super, weil der Aha-Effekt ist einfach da und der Spieltrieb ist sofort geweckt. Also man merkt, wie ich darüber spreche, der 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 Techie in mir ist begeistert.
1: Ja, es ist ja jetzt schon kein Fernsehen mehr, sondern bald großes Kino, wenn man sowas macht. Data Holding wünscht alles Gute für das kommende Jahr. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächstes Jahr wieder bei Update rein. Wir freuen uns auf Sie. Ihr Bernhard Kötte.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.